0: É isso aí, meu povo, muito boa tarde a todos e a todas, vamos iniciando a partir de agora mais uma live do Ecotrim, de segunda a sexta com vocês, ontem excepcionalmente não houve, eu avisei, estou vendo o pessoal já chegando aqui perguntando, você tem que acompanhar mais os stories do Instagram, hein turma, Vá lá e acompanha que eu avisei ontem lá nos stories, é onde a gente conversa todo dia e que não haveria... A live de ontem por motivo de gravações que eu tive aqui, tá? Então turma, vamos que vamos dar sequência aqui nossas lives inspiradoras, né? Que eu espero que todo o trabalho que eu apresento aqui inspire muito vocês na espiritualidade, no autoconhecimento profundo, na cura da vida, né? De uma forma geral. Tá? Nesse momento eu estou com vocês aqui no canal, Marcelo Cotrim no YouTube, claro, mas com vocês também no Instagram, arroba Marcelo Oficial, além do TikTok e do Kawai. Peço a todos aqui o carinho, a gentileza de curtir, compartilhar essa live para que muito mais gente venha aprender com a gente. O tema da live de hoje é sobre o poder das egrégoras. Vamos falar sobre a importância de você observar o quanto uma egrégora pode te ajudar ou pode te atrapalhar, né? Então vamos entender hoje, terçamos, Léo, é isso aí. Vamos entender hoje o poder das egrégoras, né? Enquanto isso, curtindo, compartilhando muito aí na, na, na tela do YouTube, agora vocês podem curtir, a live inteirinha, né? Igual o pessoal do TikTok aqui, do Kawaii, pode curtir direto, direto, que é, vocês ajudam o algoritmo a entregar a live para mais pessoas. Eu conto com a minha egrégora, né? Conto com vocês, minha egrégora, minha família kármica, né? Então vamos que vamos, meu povo, curtindo e compartilhando, marcando os amigos aí nas redes sociais. Bom, <tos> vamos lá. Vamos falar sobre. Ah, Cris, que bom, que bom que está curtindo, seja bem-vinda, conheci você agora, não quero largar mais. Que bom, que bom, se está ajudando, fico feliz com isso, viu? Bom, turma, deixa eu então falar aqui com vocês sobre o tema de hoje. O que é uma egrégora? Egrégora, vamos explicar, porque a maioria já conhece, é um termo que tem se popularizado cada vez mais, mas é interessante deixar claro em primeiro lugar. Egrégora é a união de pensamentos, sentimentos e energias que envolve um grupo de pessoas. Então nós temos egrégoras no campo familiar, social, profissional, espiritual, religioso. Então as egrégoras, uma faculdade, uma universidade, uma empresa, tudo é egrégora. E a egrégora abrange as pessoas... os seres espirituais que acompanham, positivos ou negativos, aquela egrégora, as energias que são produzidas pelas pessoas, e aí a tendência kármica de cada grupo. Então cada grupo cria, por causa de, de posturas que são mais comuns a todos ali, pontos de afinidade positivas e ou negativas, geram tendências kármicas dentro de um grupo kármico. Então, isso é o que nós entendemos por egrégora. É importante compreender que as egrégoras, é aí que eu venho alertar vocês aqui, não é? Gente, as egrégoras, elas precisam ser observadas quando você você que está aqui estudando metafísica, espiritualidade, Todos os dias aqui no Ecotrim e também nos cursos, nos workshops que eu desenvolvo, né, aprendendo cada vez mais aqui com o meu trabalho, eu te convido muito a a ser uma pessoa mais atenta, que é o que geralmente acontece com quem já está aqui há mais tempo. Você passa a se tornar a pessoa mais atenta aos grupos aos quais você pertence. Porque mesmo que você tenha uma opinião de que determinado grupo ah, sei lá, a família, o grupo familiar, ah, são muito negativos. Ou então, por exemplo, um outro núcleo familiar poder pode se dizer, ah, eles são muito tristes. Um outro núcleo familiar, ah, eles são muito uh, preocupados, ansiosos, né? Um outro núcleo familiar, ah, eles são muito negli- negligentes, né? Pegando claro pontos negativos, também podemos observar pontos positivos o contrário disso né grupos familiares onde prevalece ali a comunicação a boa comunicação entre os membros da família onde prevalece a ética o respeito à individualidade é mais raro mas tem né mas assim onde prevalece a ética o respeito à individualidade ou um grupo familiar né onde você vê que existe ali uma postura muito bacana de que cada um viva a sua verdade, a sua essência, a sua vocação, se realize na vida dessa forma. São padrões positivos que todo mundo queria ter tido uma família com essa consciência toda, né? Quando era criança, né? Seria menos coisas para ter que curar da criança interior ferida, da criança ferida, né? Que acaba sendo a marca traumática de uma educação onde falte essa estrutura afetiva básica que todo mundo precisa, né? Então, na verdade, turma, é, quando nós falamos em egrégoras, o que eu quero que vocês observem a partir de agora é que é preciso colocar como prioridade, vou colocar vou colocar isso aqui como uma proposta evolutiva para vocês que estão acompanhando essa live. É... é, é Entenda uma coisa, a partir de agora, com toda a compreensão, e eu vou dar mais detalhes aqui, é claro, né? no desenvolvimento dessa live que eu estou só começando. Mas, a partir do momento que você entende a força de um grupo, a força de uma egrégora, o poder de uma egrégora, você passa a fazer escolhas é, mais ponderadas, escolhas na tua vida em todos os níveis em todos os níveis. Por exemplo, você vai fazer uma escolha amorosa, afetiva, você começa a namorar alguém. Essa pessoa, ela é livre? A pessoa com quem você começou a namorar ou se casou? Vou dar um exemplo aqui de como as egrégoras interferem na sua vida. Essa pessoa é livre ou é uma pessoa que está submissa à egrégora familiar dela? Por exemplo, se ela for uma pessoa livre, Não há problema nenhum, você e a pessoa formam uma nova egrégora de vocês dois, a princípio. né? Depois podem vir filhos e tal, se vocês quiserem. Mas o que eu quero dizer é que quando um dos dois lados né, está ainda muito aprisionado, muito submisso à sua primeira família, é comum que essa pessoa traga a egrégora da primeira família para o casamento, para o namoro. Quem já passou por isso? Diz aqui pra mim nos comentários, hein? Quem já passou ainda passa essa invasão familiar, essa invasão dos parentes, dos agregados, né? É invasão de tudo que é lado, é de sogra, de sogro, é de cunhado, de cunhada, né? É invasão de tudo que é lugar. E aí você fala assim, mas olha que interessante, a maioria das pessoas diz assim, passando, já passei, o pessoal comentando, já passei, Tânia, aqui já passei, Pois é, ainda passa mais ou menos. Eu acho que é muito, é, é muito comum na nossa sociedade, no inconsciente coletivo da sociedade, falando um pouquinho primeiro sobre família, mas não é só o assunto de hoje, que tá? eu falo de todos os tipos de egrégoras, tá? mas no campo familiar, é muito comum o padrão do inconsciente coletivo colocar um sentimento de obrigação. Ah, você casou com alguém, ou você namora com alguém, você tem que suportar todos os, os comportamentos, por mais absurdos que sejam, da família da pessoa. Aí tem gente que chega aqui para mim e fala assim, não Marcelo, agora não mais, agora eu, eu, se a minha sogra falar alguma coisa, eu falo na lata. Mas antes da, de você ter que falar na lata, não é você que pertence àquele grupo kármico. É a pessoa que está do teu lado, teu marido, esposa, namorado, namorada, é quem é realmente filho daquela família. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas têm que parar, gente, você tem que parar de achar que você tem que carregar nas tuas costas toda uma egrégora familiar. Eu comecei falando pela família, da família, porque é, é, é muito forte, né? É muito forte a crença de que você casou, não tinha uma frase assim antigamente? Que dizia assim, ah, você não casou com uma pessoa, você casou com uma família? Galera, esse tempo acabou, vou dar essa notícia para quem não está atualizado, hein? Esse tempo acabou, tem muito tempo que isso não vale mais. Você não casou com uma família coisa nenhuma, porcaria nenhuma. Você casou com uma pessoa, e aí se você, a pessoa que se resolva entendeu a pessoa que se resolva lá com os parentes dela né com os karmas dela ela que vai resolver aí é, usar uma chama violenta né para ver se resolve aí rompe com esse com os problemas cármicos então na verdade turma isso aqui só isso que eu tô falando aqui já faz muitos de vocês pensarem porque é o mais comum eu recebo todos os dias alunos e alunas aqui nos meus cursos todos os dias pessoas que vêm com essa mentalidade Marcelo, eu estou com um problema com sogro, sogra, cunhado, cunhada, o que, que eu faço? Fala assim, larga, você não tem obrigação nenhuma, já chega a tua família que deve ser problemática também. Então na verdade você, não né, querer resolver, mal resolve o teu lado, mal resolve o teu lado, que já deve ser bem problemático e ainda quer resolver o outro, o que, que é isso? Né, ninguém aguenta, então não seja, não queira, não queira ser herói, oh, heroína, salvador da família, salvadora da pátria, né? Não queira fazer isso, não sobrecarrega. Uma egrégora, olha, uma pessoa, vou dizer para vocês, hein, uma pessoa que tem essa crença, ela se anula dentro de uma família, ela se destrói. Vocês entendem? Eu vejo pessoas presas, anuladas por problemas, e também vale vale falar de filhos adultos, que já são uma outra realidade também. Os filhos, enquanto são até adolescência, são pertencentes à sua egrégora. Quando eles se tornam adultos, eles também podem criar uma egrégora própria ter ligações próprias e você não tem obrigação nem com filhos adultos que têm escolhas próprias que têm autonomia que já tem mais que 18 anos né então você não tem que ficar ali é, querendo controlar ou carregar nas tuas costas os erros que eles cometem vocês entendem turma por isso que eu trouxe esse assunto eu achei que ia ajudar e eu... tá ajudando Tá ajudando falar sobre isso não, é... não... fala isso não é um desabafo coletivo Enquanto eu falo aqui, vocês vão desabafando junto comigo, né? Eu estou aqui de porta-voz, de falando muita coisa que vocês querem falar e não falam. E vão se submetendo e vão se anulando. E o que eu quero que vocês observem é que vocês estão se submetendo e se anulando não é só do ponto de vista prático, vamos dizer assim, no sentido da relação né, das coisas que as pessoas manipulam, as chantagens emocionais muito comuns em famílias manipuladoras. né? Quantas chantagens emocionais você já sofreu e ainda sofre? Então essas chantagens todas, né, elas vêm, como eu disse a você, você não tem nem que aguentar as chantagens chantagens da tua família, quanto mais da família do outro, da pessoa com quem você está, não te cabe não te cabe, olha, fala para pessoa, vou te dar um conselho, né? Faz aí uma dr, faz uma dr hoje no seu relacionamento amoroso e fala para pessoa, escuta aqui, é o seguinte, os karmas da tua família você resolve, entendeu? Isso não quer dizer que você não possa conviver, se você gosta de alguém ali pode se criar encontros de amizade e carinho verdadeiros né até de amor entre pessoas que são os parentes e tal. Mas a gente então não estou colocando como regra absoluta, mas eu estou colocando o que é a maioria a maioria e qual é o problema maior? O problema maior repito e deixo claro o problema é é que a pessoa que está do teu lado é a responsável por manter saudável a relação da família dela com você. Deu para entender? É a pessoa que tá, que com quem você namora ou é casado, casada, essa pessoa é que tem que ser responsável pela família dela. Você não tem que gastar a tua energia e comprar karmas alheios. Não te cabe. É isso que todo mundo precisa compreender. Eu só estou tentando trazer para vocês aqui, um pouco mais aqui na live de hoje, sobre o entendimento do quanto as egrégoras podem... Gente, aí é o que eu queria colocar para vocês, o quanto as egrégoras podem prejudicar, anular uma pessoa. Mas mais do que isso, as egrégoras têm um lado astral, um lado extrafísico, um lado espiritual... Sim, tem casos assim, André falando aqui, ó, me dou melhor com a família do meu marido do que com, a, com, com, do que com ele. Mas, pois é, a, aí você tem que rever isso aí também, né? Tem alguma coisa aí que tem que ser resolvida entre você e ele também, né? Porque não adianta também ser dessa forma, então tudo perde o sentido, né? Tem que ter aí uma revisão do que é que precisa ser melhorado nessa situação. Povo, vocês estão curtindo a live? Então, faz favor! De curtir, compartilhar, ô Egrégora, ô Família Kármica, ô Entrevidências. Faz favor aqui de colaborar, vamos fortalecer essa live que é libertadora, que é esclarecedora para você e para tanta gente ao redor. Então, ó, curta, compartilhe, manda ver aí no dedo na tela, curte essa live, espalhe essa live e vamos então trazer mais pessoas que possam ter lucidez junto com a gente, tá bom? Curte aí, ó, Capricha TikTok, dedo na tela. Agradeço vocês aí, povo do YouTube, não deixe de se inscrever no canal, tem muito conteúdo para vocês aqui diariamente, então, olha, muita coisa bacana, não deixa de se inscrever aqui no canal, Marcelo Cotrim no YouTube, e também acompanhe o Instagram, porque lá eu converso com vocês todos os dias pelos stories, ontem eu avisei que não ia ter live, muita gente não soube, por quê? Porque não está acompanhando os stories do Instagram, então todo mundo no YouTube, todo mundo no Insta também, tá bom? Para poder acompanhar os stories, tinha caixinha de pergunta, tem um monte de coisa lá. Então vai lá também no Instagram oficial, me segue lá também e acompanhe os stories do Instagram, tá bom? Combinado assim? Sai meu povo. Delmas e Marcelo é terrível, chega ao ponto de sabotar. Como é que é? Chega ao ponto de sabotar. Ah, entendi, entendi, a pontuação aqui. Ela falando comigo, Marcelo, é terrível. Chegar ao ponto de sabotar a vida financeira só para ver a pessoa perto, é terrível. Olha a manipulação, olha a manipulação. Olha o que é um negócio aí que você tem que ter clareza, né? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Vamos ver aqui. Ana Beatriz, o que você sugere quando um irmão seu escolhe não trabalhar por questões de síndrome do pânico, etc., teve dois filhos de adultos, e o irmão ainda depende do pai. Como você agiria? Eu teria uma conversa clara com o pai, que é o mesmo, mas eu não tenho o poder de impedi-lo de fazer o que ele quiser para com um filho. Então cabe a esse pai mudar, né? Você pode ter uma conversa, tentar esclarecer, mas ele uh, o teu irmão não é teu filho, não é uma criança. Né? e o teu pai tem autonomia, então nesse sentido, não cabe você, há um limite para você atuar, há um limite para você atuar, se você não estiver respeitando esse limite, certamente você vai sofrer muito mais e provavelmente, possivelmente, à toa, tá? Por quê? Porque você quer mudar os outros, você quer mudar o teu irmão, e você quer mudar o teu pai, a não ser que ele seja uma pessoa completamente sem lucidez, independente, doente. Aí, aí cabe a você realmente ter uma postura de se colocar, caso o seu pai seja alguém doente, dependente, total. Se ele tem autonomia, se ele leva a vida dele, ele tem direito de fazer suas escolhas. Né? Então o máximo que você pode fazer é tentar esclarecê-lo, tentar conversar com ele. Né? Eu acho que é isso que é importante. É, Sofia Oliveira, eu achava que era salvadora da minha família, desequili- da família desequilibrada do meu marido. Mas hoje em dia eu já me coloco numa posição de ser apenas companheira do meu marido. Libertei-me do papel de salvadora. Perfeito, é isso que é o certo. Porque sabe o que acontece, turma? Quando vocês simplesmente é, começam a pegar o karma da pessoa que está do teu lado, você acomoda essa pessoa. Você está infantilizando seu marido, sua mulher namorado, namorada, você está infantilizando, você está acomodando, entende? E você não deixa a pessoa crescer, você não deixa ela fazer o papel dela, entende? É importante que você perceba, que é o que as pessoas não percebem, tendem a colocar o marido, a esposa, o namorado, a namorada, como se fosse meio vítima da situação, quando na verdade a pessoa tem a responsabilidade de se posicionar. Mas olha, estou aqui pontuando, que eu sei que o negócio da família pega, estou vendo que pega para todo mundo aqui. Olha aqui, o Anoildo, ele diz aqui, Marcelo, não concordo com deixar que as pessoas com quem casei deixem para lá os problemas da família dela. Querendo ou não, nós também somos vítimas desse processo, da situação. Obrigado. Entendo, São uma história de vida toda, né, Anoildo? Não sei que idade você tem com a tua geração, mas é uma história de vida toda, muitos condicionamentos. Só que a sociedade toda está baseada numa mentalidade onde você se anula por um contexto familiar próprio ou da família da outra pessoa. E isso precisa ser revisto. E é isso que eu estou conversando com vocês aqui, E é por isso que eu sou terapeuta e estou aqui para esclarecer, tá bom? Porque justamente as pessoas seguem esse modelo que você está falando na média da sociedade. Só que esse é um modelo que faz as pessoas muitas vezes se anularem, porque os os problemas da, da... E quando há ciúme, competição por parte de sogra por parte de alguém mais da outra família, cobranças contínuas. Quando você vê a pessoa que está do teu lado, né, é, ainda serviu serviu a primeira família, a mãe, né, uma pessoa adulta, velha e está ali servindo a mãe ainda é, e muitas vezes não dedicando verdadeiramente a própria vida, e a nova família que construiu ou está construindo, entende? Então, é muito comum esse perfil de anulação. Agora, eu quero que vocês observem que todas as famílias, ou melhor, todas as egrégoras, têm um, um ambiente astral que envolve. E aí, eu queria fazer outros alertas sobre a questão das egrégoras. Por exemplo, dentro da família existem pessoas que morreram e que são muitas vezes obsessores ali. Então, muitas vezes uma egrégora familiar tem também um aprisionamento astral. Presta atenção que agora estamos indo para um outro aspecto dessa história. O aprisionamento astral, o aprisionamento que pode ocorrer também vindo do do lado espiritual. Obsessores espirituais que são muitas vezes parentes desencarnados, apegados ali, ligados às pessoas que estão ali naquele núcleo familiar, envolvendo né, os novos componentes da família e as pessoas que estão ali, para que as pessoas não se libertem, para que as pessoas fiquem ali sugadas por aquele núcleo. Então, muitas vezes, romper com um processo obsessivo familiar é romper com toda uma obsessão. É romper com toda uma obsessão. Por isso que é tão importante você cuidar da sua espiritualidade. É preciso cuidar da espiritualidade, porque caso você não faça isso, você não tem autodefesa, você não tem muitas vezes clareza de um processo obsessivo. Quem aqui está treinando o lado energético, os exercícios bioenergéticos, O domínio da mediunidade sabe que muitas vezes você entra na casa de um familiar e a egrégora ali está tão pesada que você vai perdendo a lucidez, vai te dando um cansaço fora do normal, você vai se sentindo sugada ali. E não é um ambiente que que vale a pena ficar, não é um ambiente que vale a pena. É isso que eu falo que você não pode se sentir numa obrigação, porque muitas vezes aquilo te suga, te vampiriza, e você sai dali carregado com três obsessores, entende? Então tem que tomar cuidado. A Imara comentando aqui no YouTube, me anulei muito pela minha família, minha mãe me cobrava isso, quando ela partiu me vi sozinha, minhas irmãs se reorganizaram e eu fiquei sozinha até os sobrinhos. Pois é, mas aí que está a história, né? Pelo que você está descrevendo, você era ousada ali, mas não tinha reciprocidade, não tinha troca, não era uma relação justa. Se se elas se reorganizar e você de alguma maneira se sente só, é porque você pode ser que tenha diferenças mesmo, isso não é ruim. Isso mostra que você tem que ter outras amizades, outras relações. Não pode ficar na mendicância de afeto, na mendicância de amor, porque isso vai ser esse autodesrespeito, né? Vai fazer você atrair na lei da atração outras relações na tua vida onde sempre vão te te desrespeitar. Então gente, isso aqui é importante falar para todos vocês. Quando você já participou de uma egrégora onde houve muito desrespeito com você, vamos dar um exemplo aqui diferente agora. Você foi trabalhar, tá? Você foi trabalhar, você foi para uma empresa, só que se você vem de uma família... Olha, agora eu vou relacionar as duas coisas para vocês entenderem como que a sua história familiar determina muito de uma possível repetição kármica na vida adulta em outros grupos. Então, se você, por exemplo, vem de um processo onde você, na sua família, você sempre foi muito invadida, muito invadido... Não respeitavam sua opinião, não respeitavam seu livre-arbítrio, não te davam o teu próprio espaço. Se, se isso aconteceu com você, provavelmente você vai trabalhar e a empresa, a relação que você tem com as pessoas, você vai atrair pessoas iguais. Você vai atrair pessoas muito parecidas. Porque é a tendência na lei da atração, é a tendência kármica, compreende? Uma nova egrégora. É profissional se você não se corrigir você, você é o núcleo magnético, você é a pessoa que determina as suas realidades, é você todinha de né? pois é pois é, Silene Alves comentando aqui que eu recomendo o curso Mentes Magnéticas porque a questão da manipulação pode estar baseada na culpa que a maioria das pessoas sente desde sempre ótimo aluno, hein, hein Silene muito bom, é verdade, no curso eu falo muito sobre isso e aí, turma, é isso que acontece exatamente. Se você tem padrões como culpa, que a Silene está comentando, que eu, que eu abordo isso no curso logo no começo, são os padrões emocionais negativos. As emoções negativas são cinco padrões, né? raiva, medo, mágoa, culpa e dó. São cinco padrões que têm que ser curados, curados, eliminados, para você parar de atrair situações obsessivas na tua vida, na lei da atração. Né? Então é o que eu estava explicando agora, você vai para o trabalho, aí você tem lá no ambiente de trabalho pessoas iguais, aí você vai dizer, ah, puxa, o mundo é assim, não, o seu mundo é assim, porque você não se corrige, porque você não se cura, a tendência está em você, então vale a pena, ah Marcelo, mas eu, trabalho, é o meu trabalho, está tão difícil conseguir emprego, tá difícil para você e para muita gente, mas tem muita gente também ganhando muito dinheiro, fazendo o seu próprio trabalho, criando com ideias novas, é, se metendo as caras, com cara de pau. Ou seja, tem muita gente que quer a oportunidade de emprego no velho molde. Eu faço uma ficha e espero. Eu faço uma ficha e espero. Claro que se você ficar nessa postura, né, pode ser até que você consiga um lugar, uma vaga. Mas é, é, você não está usando o seu potencial. Você não está desencadeando, desenvolvendo o seu magnetismo pessoal. Você não está fazendo a parte. Então, nessa atitude, nessa postura, é muito provável que você atraia pessoas que vão te colocar ali num segundo plano, terceiro plano. Você não será valorizado, valorizada, respeitado, respeitada de verdade. Porque você não tem respeito, Porque você não está atuando no auto-amor. Estão compreendendo, turma? Vocês estão entendendo a importância disso? É preciso, sim, ter coragem de se desligar daquela egrégora que não te faz bem. É preciso ter coragem, coragem para se desligar de uma egrégora que não te faz bem. Não interessa se ela é familiar, não interessa se ela é profissional, porque ninguém, em nome de família, eu vejo aqui que algumas pessoas ficam, a maioria aqui sente alívio quando eu falo isso, e algumas ficam com medo, ficam resistentes, né? Só que é o seguinte, galera, você não pode permitir que um núcleo familiar, em nome da família, anule você, te desrespeite. Isso isso para o trabalho, então, olha que mentalidade de escassez, você achar que não, que tem que se agarrar naquele lugar, mesmo que seja um lugar que te desrespeita, que não te valoriza, te paga mal, né? E você tá ali, por quê? Porque você está num padrão de desvalorização. Tá desse jeito, tá combinadíssimo com aquela egrégora. Porque é uma egrégora que deve ter, tem a tendência de desvalorizar as pessoas. Você entende? Se você é um indivíduo que se desvaloriza, você atrai uma egrégora que te desvaloriza. Lei da atração. As coisas se combinam. Então, é necessário mais do que é necessário que você se transforme e tenha a coragem de mudar. Sair de onde está. Romper com egrégoras obsessivas. Isso não é, gente, não é fácil. Porque tem gente que adora falar para mim, Marcelo, MC... Mas não é fácil. Mas quem falou que é fácil? Eu tô falando. Quem falou que é fácil, galera? É fácil nada. Não é fácil, mas é possível e é necessário. Não adianta colocar para mim, ah, mas não é fácil. Mas por que você quer coisa fácil? Criancinha, bebê. Você quer coisa mastigada, você quer papinha. Então a vida não precisa ser dura, difícil demais, mas ela tem suas dificuldades. E se eu olhar para as dificuldades como desafios... Vale muito a pena enfrentá-los. Né? O, o prêmio é grande, a gente ganha liberdade, ganha autonomia, ganha poder pessoal. Não é? Deixa eu ver o pessoal comentando aqui. A ah, linda foi a minha vida inteira para os outros, mas é difícil a mudança. Acabei de falar para você então. Aqui, a ah, Carla, eu também via isso. Vivi isso, estou mudando. Boa! É isso aí. Deixa eu ver aqui, Camila Mazzone, minha aluna. O MC dá a resposta que eu nem sabia que eu precisava. Que momento lindo. Que legal, Camus Fico feliz. É, boa. A Marcia Estrano aqui. Pura verdade, autoconfiança e conhecimento. É isso aí, Gil. Que empurrão, MC. Vamos para frente. Exato, exato. É isso aí. Vamos lá, turma. Vou lendo aqui os comentários de vocês, perguntas. Só que é o seguinte, hein? Vocês vão curtir e compartilhar agora essa live com boa vontade. Vamos lá. Curte, compartilha aí, capricha, hein? Curta, compartilhe, multiplique a live do Ecotrim. Tá te ajudando? Tá. Então vamos espalhar, vamos ajudar mais gente? Me ajuda a ajudar mais gente a cumprir meu propósito, meu trabalho, minha missão? Agradeço vocês. É uma forma importantíssima de retribuição e de formação de egrégora aqui de luz, né? E como eu falo sempre, de lucidez. Né? É isso aí, tá bom? Povo do YouTube, não deixa de se inscrever. Sigam também o Instagram para acompanhar os stories do Instagram, tá bem? Arroba Marcelo Coutinho Oficial, tá bem? É mesmo, linda, foi com certeza a aula de hoje é todinha para mim. Que bom, fico feliz que esteja te ajudando assim, tá? E aí, turma, as egrégoras, o que é isso que eu vim falar para vocês hoje nessa live as egrégoras têm um poder muito grande sobre o indivíduo. Tem gente que fala assim para mim, Marcelo, eu estou num trabalho que o ambiente é pesado, as pessoas são negativas, são manipuladoras, sei lá eu, exploradoras, né? Como que eu posso fazer para não entrar nessa energia? Aí eu pergunto, né? Quantas horas você fica lá? Ah, eu fico às vezes sete, oito horas ou mais. Gente, não dá. Você pode diminuir um pouco a frequência deles e tentar se cuidar, ok? Você pode fazer um trabalho de autodefesa espiritual de manhã, ajuda, ajuda. Você pode tentar manter seu foco numa postura mais alegre, mais positiva, alta frequência, ajuda, ajuda. Mas se você está ali numa imersão de tantas horas, é uma grande parte da tua vida ali, não dá para dizer que aquela egrégora não vá te influenciar. Até porque se você está ali, é porque aquela egrégora já te influencia. Olha isso. Se você está ali, é porque a tua, aquela egrégora já tem pontos em comum com você. É medo da vida, medo de se arriscar, alguma coisa tem. Então, na verdade, você está preso, preso, aprisionada, aprisionado a uma egrégora que ela é negativa. Temos no YouTube agora, hein? Retomamos aqui mais para o final da live retomamos o YouTube também. Então vamos embora. Povo, então o que mais vocês querem saber? Joguem perguntas aqui sobre libertação de egrégoras. Tema da live de hoje aqui. Enquanto vocês vão ó, curtindo, compartilhando. Acho que a galera do YouTube agora também, se tem alguém aí, diz aqui para mim se está tudo ok com sinal aí para vocês, tá bom? Povo, e observem, viu? Observem os grupos de amigos também, eu acho engraçado, os pais observam tantos filhos adolescentes e dizem assim, tinha até um ditado no passado, né que falava assim, diga-me com quem andas e te direi quem és, lembra disso? Lembra desse ditado antigo? Né? E é mais ou menos isso, você sempre tem um ponto de afinidade ali, tem que entender qual é, se é positivo ou se é negativo. Né? para você compreender se, aquela, se aquele grupo kármico, se aquela egrégora está nutrindo coisas boas em você ou se ela está nutrindo coisas negativas em você. Né? Então vai depender muito é, é, da, da egrégora e vale a pena você se perguntar o por que eu estou aqui, o que me liga a esse grupo, sabe? Qual é o motivo de eu estar dentro desse grupo aqui? Isso é bastante importante para que você consiga obter a sua libertação, tá bom? Perguntas aí, povo? Cami dizendo aqui, estou na proposta de parar com o julgamento, boa. Gina, gratidão pela oportunidade de seus ensinamentos. Muito bem, deixa eu ver aqui outras questões, comentários. Andréia, difícil se desvencilhar. Dos antigos padrões de comportamento que nos prendem a pessoas que não nos fazem bem. É o que eu falei, né, Andrea? Fácil não é, mas é possível. Quer jogar pergunta? Pode jogar pergunta. Vou dar mais uns minutos aqui que teve essa quebra aqui com o YouTube, tá bom? Betinha, como me livrar? Ela pergunta aqui no Instagram. Como me livrar da egrégora negativa quando se trata de familiares que convivo? Pois é, e essa é a questão. Se você diz convivo você talvez queira dizer que moram com você. Então há uma é importante você considerar mudar essa realidade, considerar a possibilidade de ganhar mais dinheiro se for esse o problema, se for essa questão. Quer dizer, ver o que te falta. É coragem? É dinheiro? O que está te faltando para você efetivamente... Sabe, considerar que você é merecedora de ter o seu canto, a sua casa, o seu lugar harmônico, saudável. Ninguém tem que viver no inferno. Ninguém tem que viver, sabe, gente, de uma maneira totalmente pesada, abusiva. Ninguém tem que viver assim. Então, é muito importante que as pessoas olhem para si mesmas com alto respeito. Só que a questão... O problema de vocês é que normalmente, Betinha, que eu estava falando com ela aqui no Instagram, o problema de vocês é que normalmente vocês têm muito medo de bancar a mudança de vida. Então você fala assim para mim, como manter livre de egrégora negativa convivendo com gente negativa? É impossível, como eu me mantenho limpo se eu não tomo banho? Como eu me mantenho, sabe, como eu vou me manter saudável se eu estou o tempo inteiro exposto a doenças? Como que eu eu vou considerar, como que você vai se livrar de uma egrégora se você considera que a tua escolha de estar ali é intocável? Então vocês têm que rever essa escolha, né? Rui Antônio aqui no YouTube, considerando a egrégora negativa do trabalho, há solução para evitá-la? Você consegue manter uma mente neutra, que é uma mente não reativa, que eu falo muito sobre isso aqui, que é uma mente que não fica vibrando na raiva, na mágoa, na competição. Se você ficar mais focado na sua energia, mas para isso, Rui, você precisa melhorar a sua energia, estar em alto padrão vibratório de alegria, de bom humor, de satisfação com a vida, de gratidão, se você mantém padrões positivos e cuida do lado espiritual no sentido de proteção, que eu ensino muito aqui também a a autodefesa, você está num ótimo caminho para conseguir manter um padrão e e pegar menos carga, mas é como eu falei aqui mais cedo, se você está ali todos os dias, no ambiente de trabalho, com horas e horas e horas, você, tá, é, é, você consegue sustentar o teu equilíbrio por algum tempo, mas tem hora que não dá mais. O lugar está impregnado de energia negativa, as pessoas são negativas, o lugar também é, tem, possivelmente tem obsessão ali, tem muita carga negativa, então você não consegue manter o teu padrão. E não adianta a arrogância de falar, ah, eu vou, eu vou, eu vou ficar ali como se eu fosse mudar o lugar. Você não vai mudar toda uma egrégora, por isso que é tão importante. Você muda quando quando se trata de uma egrégora que você criou, é a sua empresa. Essa você muda, porque você tem autonomia, você tem poder para isso. É a sua família, você é o pai da família, a mãe da família e você tem filhos pequenos, ainda menores de idade. Cabe a você, cabe a você mudar algumas coisas ali, amadurecer, ganhar conhecimento, saber lidar com com, com o que você construiu. Mas se você não é a pessoa responsável, não adianta ficar dando o tal do murro em ponta de faca. Não adianta, tá? Deixa eu ver aqui... Pessoal perguntando aqui, Denise, nós cheguei agora, vou rever. Mesmo com todos esses cuidados, quando vivemos um ambiente negativo, não dura muito tempo. Pois é, pois é, não adianta, você não se... Eu, eu falo que é como se fosse um... Você tem um tubo de oxigênio, você tem lá um tempo que você vai ter oxigênio para respirar bem. Depois você vai começar a respirar o que está na, na atmosfera daquele lugar. Então você se expõe, não tem como não, não se expor, né? Certo, meu povo, curtiram a nossa live de hoje? Bate-papo de hoje? Ajudou vocês? Então, maravilha! aniversário do caminho, né? É isso, vou avisar eles aqui. Você quer deixar aqui no Insta ou não? O quê? A live. Não, pode ser. Tá? Ó, turma, vou deixar para vocês aqui no Instagram essa live, beleza? Vai ficar salva para vocês no Insta, porque ela ficou cortada no YouTube, tá bom? Então, no YouTube ela fica também, mas ela está cortada. Vamos deixar para vocês aqui no Instagram a live salva também. Beleza? Vamos lá comentar para ajudar a entregar essa live. Vocês ouviram? A Bruna, ela pediu para todo mundo aqui, ó, vir para a live do Instagram e comentar. Valeu a pena ouvir essa live, ajudou você. Pessoal do YouTube também, todo mundo no Instagram, tá bom? Valeu? Deixa o comentário ali o quanto ajudou você. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Valeu, Mari. Mari Oliveira, minha aluna. Gratidão por essa aula incrível. Você é fantástico. Eu agradeço o carinho e o feedback. Turma, deixa eu dar um recado aqui para vocês. Hoje é dia 20 de fevereiro, aniversário do nosso Centro Associação Espiritualista O Caminho dos Essênios. É hoje, meu povo, o aniversário do caminho. Né? É, é, são 14 anos de trajetória 14 anos ajudando as pessoas. É um trabalho com olhar inédito, espiritualista, universalista, trabalho assistencial, né que eu fundei há 14 anos e tenho hoje um grupo de médiuns, amigos, né ou focalizadores, como nós chamamos aqui. E o trabalho acontece às quintas-feiras. Então, teremos um trabalho especial na quinta-feira dessa semana, às 21h30, online, para quem não sabe, quem tá chegando agora, é um trabalho totalmente online há quatro anos, né? tivemos dez anos presencial, há quatro anos o trabalho é online e vem ajudando muito, muito mais gente, porque aí não tem limite, energia não tem distância, né? Isso que é bom. Amparo espiritual não tem distância, energia não tem distância, e nós, quem quiser, é só se inscrever, a Bruna colocou o link para vocês aqui no chat do YouTube, e quem tá no Instagram é só ir no perfil Projeto Pancosmia, tá? Tem que se inscrever para participar do trabalho, mas é gratuita a participação, tá bom? É só se inscrever no link Projeto Pancosmia, com K. Projeto Pancosmia. E lá vocês fazem a inscrição e participam na quinta-feira, depois de amanhã, dia 22, às 21h30, nove e meia da noite é o horário. Beleza, povo? É isso aí, então. Vamos terminando a live por agora. Beijos, abraços. Amanhã tô de volta. Tem caixinha no Insta? Vamos abrir uma caixinha? Vou abrir uma caixinha para vocês no Instagram. Vou abrir caixinha para vocês aqui, ó. Quem tem pergunta pode jogar a pergunta na caixinha. Que eu não pude responder agora durante a live, que é muita questão. Vai lá no Instagram Coutinho oficial e deixa na, na caixinha do Insta que eu respondo vocês aí durante o dia. Tá bom? Beijos, abraço, meu povo. Até amanhã.